1: 上帝的心意要我们常常喜乐，那为什么基督徒还会罹患忧郁症呢？正如同我们的身体会发烧感冒，有些时候我们的心会发烧感冒，并不是基督徒就不会确诊、不会生病。我们在一个被罪恶所污染的世界中，也承受许多犯罪的结果，就是疾病、死亡、危险。但基督徒有一个不一样的盼望，就是一宿所有哭泣，造成遍地欢呼。因为我们的耶稣从来没有离开我们。一位基督徒突然一早起来，发现自己天地变色，对任何事情都没有动力，甚至觉得自己存活着一点价值都没有。就在这死心入谷中，他坚持回到主面前，每天参加晨祷，紧紧抓住神。好奇妙，神没有立刻解决他忧郁的问题，但在他的生命中，他看见自己有限。放下自己过去的坚持的个性、习惯、想法，他看见神的慈爱，得到了对人的怜悯和同理，他更体会到耶稣的爱，体会身边家人爱、弟兄姊妹的爱，他的爱中重新得力，不但走出忧郁，更帮助许多忧郁的朋友迎见耶稣的真光。我们思想面对今天我们自己的担忧，我们当如何来到神的面前呢？今天我们一起思想十篇第六篇祷告。与眼泪，这是一首悔罪诗，向神悔改、祈求神赦罪的诗。整个诗篇一百五十篇有七篇的悔罪诗，分别是诗篇第六篇、三十二、三十八、五十一、一零二、一三零、一四三篇。当神提醒我们我们犯罪时，我们要在神面前认罪悔改。这些诗篇都给我们极大的帮助鼓励。无论我们在怎么样的软弱中，神的大能都能引导、鼓励、怜悯我们。这篇诗篇采 ABA 对称的架构，一到四节后面八到十节都是呼求神的帮助，五到七节是说明自己的苦情，可以说是祷告和眼泪的交织。一到四节是呼求神的帮助。第一节，大卫的诗交给灵长，用丝弦的乐器调用第八。耶和华，求你不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。这是一首悔改的诗歌，大卫所做的诗，交给诗班长编曲演奏，用第八音调来演唱。大卫在疾病中、眼泪中，甚至可能是濒临死亡的疾病，他体会到是上帝的愤怒，他呼求神，求神不要在愤怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。有些时候。我们体会上帝的手是沉重的，管教是严厉的，甚至我们觉得可能无法承担。即便在这个情形下，我们仍然要回到神的面前。这是大卫给我们一个美好的榜样。当我们承受神的管教的时候，不可以忘记上帝的慈爱。启示录三章十九节：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”所以你要发热心，也要悔改。神提醒我们，我们承受管教背后是神满满的爱。因着神的爱，神不许可我们继续在罪恶中犯罪、软弱堕落。因此，神要更新我们。因此，神提醒我们，应当在神面前发热心悔改，把握今天，快快回转悔改，在神的面前。第二节，耶和华求你可怜我，因为我软弱；耶和华求你医治我，因为我的骨头发战。当我们经历极大的挑战，甚至觉得正在上帝的愤怒中，大卫仍然来到主的面前，这是一个美好的榜样。不管我们感觉如何，困难多大，我们永远不要放弃，来到主面前寻求主，呼喊主。大卫在神面前承认自己的软弱，就是衰弱、衰残，包括身体的软弱、内心的软弱，把这一切困难带到神面前，向神陈明，求神怜悯。大卫求神可怜我，就是怜悯我，恩待我。一些时候，我们在极大的痛苦中，甚至一句话都说不出来，但我们仍要仰望上帝的怜悯，投靠上帝的怜恤。大卫向神祷告：“恳求神医治我，因为我的骨头发战。发战的意思是发抖、虚弱、忧愁、害怕，骨头惊吓发抖，精力耗尽。处在极度的恐惧战惊中，可能因着生病产生的生理现象，更因着心里头的担忧恐惧，浑身颤抖。”发战这个字，在1七九七章27节，形容百姓看见上帝审判的可怕时，手都发战，形容人无法承担上帝的刑罚。到了新约，约翰福音12章，这个字翻译成忧愁。耶稣说：“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？”耶稣在面对十架的苦难，心里忧愁，不知说什么。即便在这么大身心危机中。以色人选择顺服神的旨意，舍命走向十字架路，这是我们的榜样。第三节，我心也大大的金黄，耶和华，你要到几时才救我呢？在苦难中，我们的心大大金黄，就会大大站立、大大战斗，身心陷入极大的痛苦中。即便如此，仍继续仰望神、呼求神。在受苦中，大卫向神发出疑问：这样的苦难要到什么时候呢？什么时候神才救我呢？原文是：“而你耶华多久几乎语不成句，可见痛苦的深重。”我们在被神管教时非常痛苦，会发出疑问：神什么时候才救我呢？神的重点不是修理我们，而是管教我们，要我们学习生命的功课。有些时候我们体会神的手是沉重的，但我们不要忘记，神期待我们快快悔改，回应主。当我们问神：我的受苦要到几时呢？上帝也问我们：“你我的刚硬不顺服要到几时呢？”求主感动我们的心，能够快快悔改，不再让神等待。第四节，耶和华，求你转回搭救我，因你的慈爱拯救我。大卫在这么大的苦难中，仍然在神面前祷告，恳求神转回搭救我，拯救我的性命。我们恳求神转回，期待神转回，神更期待我们转回，就是真正的悔改。必要经历神的赦罪，神的笑容。第一节提到了神的愤怒，而这里大卫深深相信神的慈爱要拯救我，这是一个重要的平衡。我们一方面要认识神的圣洁、公义、刑罚，另一方面要认识神极大的慈爱、怜悯，使我们不要惧怕神，以致远离神；也不要亲近神，以至于轻忽神。在受苦中，我们不要忘记神的属性。根据出埃及三十四章，神向我们启示，神是有怜悯、有恩典的神。当我们的经验在痛苦中，有些时候不能体会神的慈爱，但我们不要忘记，神仍然在工作，仍然向我们存慈爱的意念。五到七节是大卫陈明自己的苦情。第五节，因为在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？大卫。居集在神面前诉说自己的苦难，很可能大卫面对是死亡的威胁，其他的疾病、敌人的攻击，命在旦夕，非常临近死亡。大卫对死亡的看法是，他不确定他的灵魂在阴间能为神做什么。这里用死地、阴间来说明人死后所在的地方。阴间就是与神隔绝。死亡的意思是隔绝，与生命隔绝，与神隔绝。大卫期待存留性命。不是为了享受世界，不是为了满足自己的欲望，而是他很深的期待。他的神明要继续纪念神、赞美神。如果他进入阴间，他不确定自己还能赞美神吗？以赛亚书三十八章十八、十九节：原来阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你，下坑人不能盼望你的诚实。只有活人，活人必称谢你，像我今日称谢你一样。在旧约，复活的真理并不那么的明显。但却是清楚的。耶稣引用摩西五经，神是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，而神是活人的神，以此证明有复活。大卫自己在十篇十六篇提到了，神并不将我灵魂撇在阴间。显然，他明白他的永恒绝对不会永远落入阴间与神隔绝之地。这里隐含了复活的真理。旧约圣经提到了阴间，有广义跟狭义的解释。广义的阴间。就是所有人死亡后要去的地方，不论恶人、一人，当一个人死后，以及在最后审判之前，一个暂时存留的地方是广义的阴间，而狭义的阴间专指恶人要承受审判的地方。不信靠耶稣的人死后要进入阴间受苦，如同财主和拉撒路的故事，财主要在阴间受苦，而等候最后的审判、永远的刑罚。因此。我们不能说恶人一人死后是一样的，恶人和一人面对死亡都会进入一个格局的地方，不同之处在于，一人有上帝的应许、复活的盼望、永远的天国，恶人却只有刑罚与恐惧。有一段时间，我们来思想神宝贵的话语。弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第六篇，祷告与眼泪，一到四节是呼求神的帮助，五到七节是陈明自己的苦情。第五节提到了，因为在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？第六节，我因哀哼而困乏，我每一夜流泪，把床榻飘起，把褥子湿透。大卫在极大的痛苦中，很可能是身体的疾病，哀哼而困乏。哀哼就是悲叹、叹息、悲愁；困乏就是疲乏、衰残无力。这正是今天许多人的光景：没有力量，没有盼望，没有喜乐。甚至每个晚上，大卫都在哭泣流泪，不断哭到一个程度，把床布都飘起来。现在一本我的床榻浸在眼泪里，原文是我整夜求泳于床，就是在床上游泳，我的眼泪。棉被、枕头都湿透了，都淹没了。这是一个文学笔法，形容极大的悲伤，止不住的泪水。今天很多人在极大的压力下，生活的高压，突然一天醒来，发现生活都变了色，都变成灰暗，失去色彩，生活失去动力，感觉一切都不重要，只想躺平，放弃自己，也泪流不完，叹息说不完。如果我们曾经在这样的光景中，或者现在正在这样的光景中。你我不孤单，因为连神所爱的大卫也曾在这样的苦楚中，因此他的诗歌可以安慰我们。我们更思想耶稣基督在科西马尼园的经历。希伯来书形容耶稣大声流泪祷告，恳求那能救他脱离死亡的神。耶稣的祷告，汗滴如大鞋垫滴在地上，这是一个摔跤的时刻，充满了汗水和泪水。而即便在这么大的艰难中，耶稣仍然选择顺服神，把自己放在神的手中。因着耶稣的顺服，上十字架就就把我们脱离了各种的罪恶黑暗，而进入生命的平安和喜乐中。第七节，我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。当极大的忧愁临到时，我们因着忧愁眼睛干瘪，就是眼目昏花，眼睛。红肿无光，眼睛损坏，忧愁疾病常常影响我们的眼睛，包括物理性的眼压过高、眼睛退化、视力衰退，也包括灵性的眼目昏花，不明白真理，看不懂上帝的计划。如同《如加福音》最后一章，两个门徒在耶稣复活后，却不留在耶路撒冷继续完成耶稣的使命，而是前往以马忤斯，离开呼召。即便耶稣与他们同行，他们眼睛迷糊，看不懂耶稣。直到耶稣向他们讲解圣经，打开他们心窍，他们才明白，原来与他们同行的是耶稣。眼光明亮，重返耶路撒冷，重回使命。马太福音第六章提醒我们：，当人定睛世界，一定充满了忧虑，想要赚钱，眼睛昏花，全身黑暗。我们要高度留意我们的视力，我们的眼光。五到七节提到了诗人的苦情、哀哭、眼睛昏花，但就是这样的忧愁，把我们带到祷告中，带回到神的面前，得着对神新的经历。八到十节是得神的帮助。第八节，你们一切作孽的人，离开我吧，因为耶华听了我哀哭的声音。即便大卫在这么大的苦难中，他仍然回到神的面前，向神呼求祷告。在祷告中，神提醒他要远离一切作孽的人，就是作恶的人，不只是行为上作恶事，更是抵挡神、拒绝神的种种罪恶。要大有魄力的远离这个恶人。当我们身处情绪的低谷、眼泪伤痛中，一些时候我们不一定可以马上转换自己的情绪心境，但我们可以转换我们的环境。我们不能改变心境。但可以改变环境，就是我们要选择离开罪恶的环境，离开恶人。格林多后书六章提醒我们：你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的恶，我就收纳你们。大卫宣告一些作孽的人离开我吧，更是选择我要离开这些人，我拒绝听这些声音，我要选择听上帝的声音，这是一个非常智慧的选择。当我们在忧愁伤痛中。撒旦的声音是控告，控告我们，也控告上帝。上帝不管我，不爱我，不帮我。这些黑暗的声音，我们要丢弃。如同耶稣在马太福音十六章说：“撒旦，你退到我后边去。”耶稣拒绝和撒旦对话，任何的交集。他只要体贴神的意思，遵行神的旨意。当我们选择离开作孽的人，也是把末日的审判预先实践在我们今天的生活中，因为在末日审判。马太福第七章，耶稣呼叫那些虚有其名、只有表面功夫的假基督徒说：“你们这些作恶的人，离开我去吧，要承受永远的刑罚。”这是耶稣在末日要做的工作，也应当是你我今天要做的工作。当我们离开恶人，我们要经历神原来从来没有离开我们，并且听我们哀求的声音，成就神奇妙的心意。其实神没有离开我们。而是我们被世界的神撒旦弄瞎心眼，看不见神的作为，不明白神的心意，被撒旦欺骗，以为神不管我不爱我，这是撒旦的工作。当我们选择向恶者的声音关闭，向神的声音敞开时，上帝会清楚在我们的心中，让我们看见神的旨意，听见神的慈爱，回应神的工作。第九节，耶华听了我的恳求，耶华必收纳我的祷告。当我们远离恶人，亲近神，神就亲近我们。我们要体会，神听了我们的恳求的声音，我们每一个祷告，神已经收纳，已经听见。在上帝的时间，要成就最奇妙的工作。在我们的经验中，有些时候感受神似乎没有听过的祷告，神很遥远，这是我们主观的感受。当我们深信上帝的慈爱，如同我们爱孩子，迫不及待把最好的给他们，而我们是神的孩子，神已经预备了丰富的恩典祝福。怜悯为我们预备，让我们不凭眼见，单凭信心来到主面前，领受神的恩惠，专心等候他，绝不怀疑神。第十节，我的一切仇敌都必羞愧，大大惊慌，他们必要退后，忽然羞愧。这篇诗篇大卫面对极大的忧愁、疾病、恶人的攻击。第八节，他宣告一切作孽人离开我吧，让他选择亲近神，远离恶人。他体会到一切的仇敌都必羞愧，羞愧就是失望、失败、惊慌。第三节提到大卫大大惊慌，但到了最后是看到敌人要大大的惊慌，这是一个信心的跳跃。过去我们看到敌人嚣张，我们害怕；而我们到了上帝的高度，要看到敌人害怕，我们得神平安与保护，敌人一定会退后。在原文强调是眨眼之间，突然之间，他们会狼狈逃跑，进入大羞愧。许多时候，我们看到恶人嚣张得胜，但他们的倾倒不过是一瞬之间。神的一句话，收回人的气，人连气息都没有，还能做什么？神一伸手，十八万五千的亚述大军一夜灭亡。耶稣再来，地上一切抵挡黑暗的势力要完全败逃。我们深信，在耶稣的时间。一些的邪恶要结束，上帝的荣耀要降临。我们对比前后大卫的呼求神的帮助，一到三节是在自己软弱罪恶中呼求神，不要在怒气中责备，是悔改认罪的祷告，求助可怜医治。认罪后第四节求神拯救。八到十节不只是呼求，跟着充满信心的宣告，神必听我的祷告，收纳我的祷告，并且使仇敌大大羞愧，敌人。从攻击到眼睛昏花，到退后逃跑。而第八节，大卫选择命令恶人离开，没有选择在恶人中做恶事，以恶报恶，而坚持走圣洁之路，这是蒙福的道路。这两段都出现了金黄。恶道三节是我充满金黄。第十节是敌人要金黄。两段都出现转回。第四节是求神转回。第十节是敌人要转回退后，这是信心的成长。从自节认罪，而到呼喊拯救，而最后是信心的宣告。求神帮助我们在祷告中信心成长茁壮。这一章的要节是第八节：“你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音。”当我们恳求神听我们的祷告，神更渴望我们离恶行善，遵行神的旨意。神是守约是慈爱的神，而我们要遵守神的约，离开罪恶，神才能听我们的祷告。我们才能得到神的应许与美福。我们思想：我的祷告是认罪多，还是呼喊多，还是宣告多呢？我要如何改变呢？我的困难是使我远离神、抱怨神，还是像大卫一样更抓住神呢？我们来祷告，赞美绝苏。当我们落入疾病、被攻击、死亡边缘、情绪崩溃时，我们的神从来没有离开我们。神听了我们的祷告，收纳我们的恳求跟呼求，主，我们坚持要来到主面前，远离一切的恶人，坚持走神的路，等候神奇妙的时间做奇妙的大作为。神使敌人惊惶，使我们得神的安慰保护。祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇第六篇：忧愁时、死亡临近时，坚持寻求神，仰望上帝慈爱。清醒的心，祝福您清醒一天，清晨。一神愿上帝赐福您。